0: 今天我们继续讲解《传习录》。今天的题目是“全体之知”和“一节之知”。这个听题目啊，可能你听的都是有点晕的。什么叫“全体之知”？什么叫“一节之知”呢？这个“全体”啊，里边是指全局的整个体系的；“一节”呢，是指某个节点的，就是那个特定那个时间点或特定那么一点，是这个。那么同样是知啊，这个知有什么分别？我们这节讲一下。那么对应啊，《传习录》章节是 201， 我们还是带着问题啊来听这一讲。问题是，致良知和圣人智慧的关系。就是说我们讲圣人是有智慧的，那么圣人的智慧是不是就等于致良知呢？我们看《传习录》原文：黄以方问先生格致之说，随时格物以致其知。则知是一节之知，非全体之知也。何以道德普博如天，渊泉如渊的地位？那么这里边呢，先讲一前提，就是黄以方。黄以方是谁呢？黄以方啊，就是黄直，字以方，是江西金溪人。这个人呢，是特别耿直的这么一个人。这耿直，啊，就是说这个人呢，他是比较认死理儿这么一个人。这人呢，有这么几件事啊。黄直这个人呢、啊，是师从王阳明的。然后呢，他在嘉靖二年的时候参加会试，当时出的题啊是诋毁啊阳明先生的学说的。然后呢，黄以方啊和同门欧阳德，就是欧阳崇一啊一起啊，就是写这东西，写的是反驳性的这种东西。反正总之，大概的意思就是说，你这么干是不行的，我怎么样怎么样怎么样的。但是呢，这俩人呢，虽然这么写。当时的编修啊，马汝骥啊，这看了之后觉得，哎，这人还有点意思，然后呢，也把他录取了。后来呢，他到漳州当推官的时候啊，推官呢是当地就是一个地方官员嘛，也过去管些事儿。因为漳州这地方啊，也鬼神呐、啊、非常盛行，四处像什么淫祠非常多呀、啊，就那些供着各路邪神呐、啊、供鬼啊什么这种地方非常多。那么他到了之后啊，因为他是一腔正气啊，就是一身正气啊，我有一身浩然正气嘛。说你们这些魑魅魍魉的东西，不要在我这边混日子啊，马上都给我滚！然后呢，带人呢、啊、下这个命令嘛，把这些庙全拆了，就是供这些邪神淫鬼这些庙全给拆了。拆了之后啊，这些木料啊、石头之类啊，就开始造工艺工程啊。比如说啊，建桥啊，修建那工榭啊，什么搞这些东西。后来呢，还有另外一件事情是什么事呢？就是说，当年有这么个人呢，叫程文德，这个人呢，和几个臣下呀、啊、一起给上面上书，就给皇帝上书。皇帝啊大怒啊，非常愤怒啊。这时候皇上就把这几个人下了诏狱了。然后啊，皇侄啊，这时候也要上书啊，就是替这些人说话嘛。这时候皇上非常愤怒啊，把他也弄到诏狱里边去了。最后结果呢，就是发到边境戍边去了，边到雷州卫。后来遇天下大赦的时候啊，回到家里边来。后来啊，家里边一直是很贫贱，一直是很贫寒嘛。后来去世了。等到隆庆皇帝登基之后啊，把他追赠为光禄少卿。那么这是啊，皇职篇呢、啊，也就是说他的大概这种履历。那么咱们看这句话里边，其实啊，也没有什么太难理解的。他问的是说啊，先生啊，你这致知说，虽说你讲格物致知这件事情，但是啊，你讲这个致知是什么知呢？是指啊每一节这种知啊，那为什么叫一节之知呢？一节之知指的是啊，我们只定对这一件事儿、这一个时候，我们呢来致知。那么全体致知呢，是说什么呢？全体致知啊，是对所有都知道。那么这里他又引了这么一句话。普博如天，渊泉如渊。这句话从哪儿来的？这句话呢是《礼记·中庸》里边出来的。意思是说呢，广博的像天一样，而深远的又像什么呢？又像深不见底的水一样。第一个渊泉呢是说什么呢？是说能流出泉水这种泉很深。如渊呢，这个渊呢是指神渊的意思，在这里面当形容词用。而这里边是说呢，深不可测，是这么个意思。那么隐申来说呢，他在这里面讲的什么？讲说致知啊，它是一种智慧，就是格物致知嘛，这是一种智慧。这智慧呢，它有多大的能量呢？就像啊，辽阔的天空，像不断涌动的泉水，是深不可测的。那么这里边呢，延伸到具体讲良知的用啊，良知我们也讲体用。那么讲着用的时候，讲的什么呢？讲的是说啊，它的无所不包和周流不息。这里边呢就有个歧义出来了，这就是黄直讲的意思，说你看你这良知用的时候啊，它是无所不包，并且周流不息的。但是你让我格物致知的时候啊，只针对这么一个节点，那你这不就是一个系统啊和这么一个聚焦点的问题了吗？就说你是一个整体还是一个局部的问题吧，这不是就是矛盾了吗？那么这里边呢，一节之知呢，这个可能不是特别好理解。一节之知指的是什么呢？指的是就是面对啊事物的时候啊，我们面对的事物都是一个具体的事物，就是这个事儿啊，是具体的事儿，是此时此刻的事儿。那么对这一段事的知呢，就是此时此刻的知，也就是一节之知。但我们心中啊，往往前念刚灭，后念又起，是个川流不息的过程。那么时间变了，环境变了，事物变了。心中知那个知的对象当然也变了，但是呢，无论时间、环境、事物如何变换，我们呢是要应对随时自知的整个时刻里边无一时、无一事不是前体知的表现。就说我们致良知这颗心呢是没有变的，无论外物如何变化、如何浮光掠影、如何去变化，那我们这根本的东西是没有变的。那我们看先生啊，他是怎么说的？先生说啊，人心是天渊，心之本体无所不该，原是一个天，只为私欲障碍，则天之本体失了，心之地无穷尽，原是一个渊。这下边我就不念了。先生讲的意思是说呢，说我们人心本身它就是一个天渊，就说呢，它是出入无时，莫知其乡的，它也是深不可测的。那么我们心之本体，我们知道在我们腔子里边，但是呢，我们本体延伸出去，这个就是用这个层面，心这个体用的一个层面来讲的话呢，是无所不包的，它是所有你五感六识能达到的地方，它都能到达。那么呢，它是没有时间和空间的这种限制的。那么你说这个一时之知啊，和我讲这个全体之知啊，这个、中间有没有什么分别呢？其实没什么分别。那你现在犯的错误是犯的什么错误呢？就相当于什么呀？相当于啊，这时候先生就举个例子啊，说出了门之后啊，纸上面的天呐，说你看这是天吧？说是不是天？是天。说天是不是很大？什么都能看见了，对不对？对。那我们趴窗户往上看是看到是不是也是天？对，这没错。他说我们在房间里边，我们抬头往上看的时候看的是什么呀？看的不是天呐，但是看的是房顶啊，是天花板的。那你总不能说看着天花板是说啊，天花板是天的这么一部分，就是天下的一部分呐、啊。那我这就是一节，它跟天没关系了，这是不对的。就说呢，我们只是因为什么呢？因为天花板这种遮蔽，我们没有看到天，而不是说天花板外边呢、啊，穿过这个房顶往外边也是也没有天，不是这么回事儿，这是两码事儿。所以呢，全体之之就是一节之之。他们是一体的，他根本就分不开，他就是一个本体的。那么把这个具体的和这个系统的和在一起啊，你听着就是有点晕了。我打个比方啊，比如说啊，说你一个人工作的时候啊，人呐总有工作划水的时候、偷懒的时候，对不对？说我上班之后啊，我往这一坐，我就不想做事儿。虽然我心里头我知道，我知道我领着钱我该干活，对不对？你拿人钱你得干活吧，但是我就不想干活。哎，我就在这儿偷懒，我在这儿拿手机玩游戏。你这时候啊，显然呢，你是没有自知的，就说你的良知没有发生作用。那你这时候该自知该干什么了？就是你至少要让自己把这些东西啊放下来。你拿上钱了，就该好好干活，凭良心做事儿，对不对？至少把这八小时这活干 OK 了，这才是你的这种致良知、具体啊自知的这种行为在做。但呢，如果说我这边坐这边干活干点，我这儿一坐坐了五个小时了，坐的我现在是头晕脑胀啊，我非常疲惫了。哎，我实在我不行了，不行，我得出去，我抽颗烟。我在手机上划了会儿游戏，哎，我把脑袋缓一缓，我休息啊二十分钟，然后喝点口水，我回来再接着干活。那么这时候你想去抽颗烟，去喝点水，去玩玩手机，这时候是不是知知呢？这肯定是个知知，因为你现在很疲惫，已经完全没有效率了吧？你坐哪儿是坐着，根本干不出来活儿了那你这么搞的话，就是消磨时间了。那你对得起这工资吗？那肯定也是对不起。所以呢，同样是啊，我们停下来放松一下，那究竟是置之呢，还不是置之呢？这个东西啊，就看具体当时这种情况。其实啊，它万变还是不离其中的。那么，事实上的时候啊，就是在我们实际工作生活中，经常有不同情形啊这种出现的。就是我们要根据具体啊这种情况，就是具体表现的具体情况，根据其中的共同点来治良知。那么在这个刚才举的例子呢，我们的怎么治良知呢？目的就是把工作做好，就是把你的工作做好，这就是治良知。那么中间呢，我太累了，我休息一会儿，这没什么大不了的。但是你上来之后，我就没打算把工作做好，我就想在这划划水混混日子，然后呢混混时间，混到下班走人。这肯定又不是良知了，这是两回事儿。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲呢，我们就讲完了。下一讲我们讲圣贤的工业之道。感谢诸君。